0: Willkommen zum Podcast Sprung in der Taste. Ein Podcast über die Popkultur in der Klaviermusik. Stimme, Texte und Klaviereinspielungen Nevena Popov. Ton Nikos Titokis. Das Hackbrett Teil 1 Kein Musikinstrument schafft es seit Jahrhunderten, die Gesellschaft so zu spalten wie das Klavier. Wer das nicht glaubt, sollte sich bei der nächsten Gelegenheit in einem vollen Konzertsaal etwas aufmerksamer umschauen. Schon beim Anblick des leerstehenden Konzertflügels auf der Bühne fängt das aufgeregte Geschnatter des Publikums an. Auf den ersten Rängen rechts und links ganz vorn beugen sich die besonders bewanderten Hörer, die nicht nur jede nennenswerte Einspielung kennen, sondern auch die Vorzüge eines Bösendorfer Flügels gegenüber des Steinway-Flügels. Dann gibt es die etwas Unsicheren, die nervös im Beiheft blättern, damit sie in etwa wissen, wo genau geklatscht wird. Auf den Stehplätzen sichtet man die Studenten, die akribisch die leergebliebenen Sitzplätze analysieren und frei verteilt die gelangweilten Profis, die sowieso gar keine Lust auf diesen Klavierabend hatten. Gleich neben ihnen die Kritiker, die mit gespitzten Bleistiften und ebenso gespitzten Ohren auf den kleinsten Ausrutscher des Interpreten warten, um am nächsten Tag in großer Manier darüber zu berichten. Und dann gibt es noch die wahren Musikliebhaber, die sich wohlig in die plüschigen Konzertsessel fallen lassen und einfach nur genießen. Doch das Klavier gänzlich als Musikinstrument zu betrachten, wurde schon vor Hunderten von Jahren verworfen. Als Statussymbol schmückte es die Salons adliger Herrschaftshäuser und noch heute dient es oft als dekoratives Möbelstück, welches Tag für Tag Fotorahmen, Vasen und Kunstobjekte stillschweigend auf sich trägt. Dafür schämen muss sich kein Klavierbesitzer denn selbst Beethoven schnitt die Beine seiner Klaviere ab und benutzte sie sogleich als Esstisch und Ablage zur vielseitigen Anwendung. Dafür besaß er gleich auch ein paar mehr davon. Das 18. und 19. Jahrhundert bescherte dem Klavier noch eine weitere Rolle. Es wurde als Waffe benutzt. In den Salons der Herrschaftshäuser fand man immer mehr Gefallen daran, sich duellierende Pianisten anzuschauen. Nicht mit Degen und Revolver, sondern auf den Tasten. Was weitaus weniger dramatisch anmutete, war in der Tat sehr aufregend, imposant und nervenaufreibend, wollte sich doch keiner der wettstreitenden Pianisten in seiner virtuosen Ehre geschlagen geben. Und die Gastgeber gingen so weit, dass sie im Voraus Einsätze tätigten und Wetten abschlossen. So weiß man heute, dass sich Mozart mit Clementi am Klavier duelliert hat. Der gastgebende Kaiser Joseph II. soll Mozarts Vortrag am Klavier mit den Worten Allong drauf los» aufgefordert haben, seinen Gegner fertig zu machen. Obwohl Clementi zu dieser Zeit weitaus bekannter war, gewann Mozart letztlich den Wettstreit. Trotz seines Sieges berichtete der junge Mozart im Nachtrag seinem Vater, dass Clementi's Spiel mechanisch und gefühllos gewesen sei. Ein paar Jahre später lieferte sich auch Beethoven ein Duell mit einem gewissen Pianisten namens Gelinek, der damals in Wien ein bekannter und gefeierter Interpret war. Gelinek war wohl so von seinem Sieg überzeugt, dass er schon am Vorabend des Duells davon sprach, den jungen Beethoven zusammenzuhauen. Das Hauen scheint in diesem Zusammenhang ein sehr gut gewählter Ausdruck zu sein, ging es oft bei den Klavierwettstreiten darum, wer schneller, virtuoser und spektakulärer spielte. Die Gastgeber sprachen in ihren Einladungen an die lustren Gäste nicht von Pianisten und Virtuosen, sie nannten sie Athleten und Kämpfer. Dass sich die Musikästhetik schon seit dem 18. Jahrhundert ins Sportliche verirrt hat, liegt aber vor allem in der technischen Ausgestaltung des Klaviers. Für die meisten sichtbar sind die Tasten, doch ein Blick in das Innere eines Instruments offenbart seine wahre Seele, die Hämmerchen, die gnadenlos auf die gespannten Seiten schlagen. Dass das Klavier schon seit Anbeginn als Schlaginstrument gedacht war, vermutet der Ausdruck Anschlag, der die Technik des Drückens einer Taste in der Fachsprache beschreibt. Dieser sogenannte Anschlag trieb die Pianisten dazu, schneller, lauter und härter zu spielen, hatten sie das neuartige Hammerklavier als dankbaren Partner gefunden. Im Gegensatz zum Klavikord und Cembalo, wo dynamische Unterschiede beim Drücken der Tasten kaum möglich waren, ermöglichte das Hammerklavier, leise und laut zu spielen. So reizten die Interpreten die Möglichkeiten des Anschlages bis zum Äußersten aus und verblüfften die Ohren der feinen Wiener Gesellschaft mit spektakulären Läufen und gewaltigen Akkorden. Gleichzeitig aber störten sich die Starpianisten des 18. und 19. Jahrhunderts daran. Beethoven sagte mal über Mozarts Klavierspiel, dass er das Instrument doch ziemlich zerhackt. Franz Liszt spielte sich laut Heinrich Heine die Hände blutig. Karl Philipp Emanuel Bach monierte, dass das Klavierspielen sich auf ein bloßes Poltern und Trommeln reduzieren würde und Robert Schumann beklagte, dass die Finger den Kopf steuerten. Dem ganzen Hickhack setzte dann 80 Jahre später der Franzose Claude Debussy ein Ende, als er allen Klavierspielenden folgenden Rat gab. Vergessen Sie überhaupt, dass das Klavier Tasten hat. Doch bevor der extravagante Franzose die Klavierszene auf den Kopf stellen konnte, betrat Mitte des 18. Jahrhunderts ein bescheiden wirkender junger Mann die eitlen Schauplätze der Wiener Musiksalons, Josef Haydn. Er behauptete zum Ende seines Lebens, ganz unbescheiden, dass seine Musik die ganze Welt verstünde. Und so war es tatsächlich. Josef Haydn brach die starren barocken Regeln der Musik auf, die Jahrzehnte zuvor Bach diktiert hatte. Er entzerrte und entwirrte die überverzierten barocken Motive, speckte die Struktur der Komposition auf zwei Faktoren ab. Melodie und Begleitung So wie der Meisterbäcker mit Grundzutaten wie Eier, Mehl und Zucker den feinsten Biskuit backt, gelang Haydn mit fast schon minimalistischen Mitteln und raffinierten Details ein Kompositionsschaffen von enormen Umfang und außergewöhnlicher Originalität. In einer bemerkenswert eigenen Weise fand Haydn eine neue musikalische Sprache. Die Melodie erstrahlte in ihrem volkstümlichen Glanz und Josef Haydn hatte damit den klassischen Kompositionsstil definiert. Es sollte aber noch Jahre dauern, bis ihm die ganze Welt zu Füßen lag. 2. Die höheren Gesellschaftsschichten in Wien wandelten sich im späten 18. Jahrhundert immer mehr zu einer Art Öffentlichkeit, die es bis dahin nur in den geschlossenen Musiksalons großherrschaftlicher Fürsten gab. Der kleinere Adel war nun auch imstande, Künstler einzuladen und einen bestimmten, für ihn passenden Musikgeschmack zu diktieren. Die Menschen dieser Schichten waren hochgebildet und beherrschten einige Musikinstrumente fast schon so gut wie die Berufsmusiker. Die illustren Kreise waren aber auch extravagant und launisch und brauchten eine aufregende und teure Lebensverzierung, um sich gut zu amüsieren. Der pompöse Mozart, der sich verschwenderisch teuer kleidete und nur die feinsten Speisen zu sich nahm, oder der etwas raue Beethoven, der oft während seiner Konzerte in Wut ausbrach und sein Publikum gelegentlich als Schweine bezeichnete, sorgte für Entzücken und nicht abreißende Gesprächsthemen in der Wiener Gesellschaft. Da ist es nicht verwunderlich, dass Mitte des 18. Jahrhunderts der junge Josef Haydn im Vergleich zu vielen seiner Kollegen recht lange brauchte, um berühmt zu werden. Zum einen ging er als Persönlichkeit, freundlich, fromm und bescheiden im Gemüt, völlig unter in einer hochgebildeten, aber doch recht frivolen Gesellschaft. Zum anderen wandelte sich Mitte des 18. Jahrhunderts der Zeitgeist grundlegend. Historiker setzen diesen Zeitpunkt mit Ende der Französischen Revolution, die ein Ende des Absolutismus bedeutete. Ein Ende des Alleinherrschenden. Die Wissenschaften, die Literatur, die bildende Kunst und die Musik erfuhren eine dramatische Wendung in ihren Ansichten und kreativen Absichten. Ein ungewöhnlicher Befreiungskampf brach vor allem in der deutschen Literatur aus. Nicht nur der Rokoko wurde aus dieser Strömung neuartigen Zeitgeistes geboren. Dichter wie Gottfried Herder, Klopstock und Lessing setzten mit dem Begriff Empfindsamkeit die Weichen für großartige neue Werke. Und es war Gottfried Herder, der dazu drängte, die Wurzeln des Schaffens zur vielfältigen Volkskunst zurückzubringen. Josef Haydn, obwohl er wahrscheinlich gar nicht bewusst mit den Überlegungen Herders in Berührung kam, nahm genau da den Faden auf und machte das Volkslied wieder gesellschaftsfähig. Heidens Eltern konnten keine Noten lesen. Doch es wurde viel gesungen in der kinderreichen Familie und so entdeckten sie früh die erstaunliche Musikalität ihres Kindes. Der junge Josef bekam eine Ausbildung als Knabensänger, lernte nebenher Orgel, Klavier, Violine und wurde in Tonsatz und Dirigieren unterrichtet. Nach seinem Stimmbruch war er gezwungen, seine Laufbahn als erfolgreicher Knabensänger aufzugeben. Man legte ihm nahe, sich kastrieren zu lassen, was zu dieser Zeit noch immer praktiziert wurde, doch Heiden lehnte ab. Fast neun Jahre schlug er sich in Wien mit Gelegenheitsjobs herum. Mit einem mobilen Klavikord unter dem Arm gab er adligen Töchtern Klavierunterricht, komponierte Sonaten, Trios und Streichquartette für die abendlichen Soireen der feinen Wiener Gesellschaft. Doch das Geld reichte gerade mal für Kost und Logis. Da kam eine Anstellung beim mächtigsten Monarchen in der Donauregion gerade recht. So lukrativ das Angebot des Fürsten Nikolaus Esterhazy auch schien, so ungünstig der Vertrag den Haydn unterschrieb. Einerseits standen ihm ein ganzes Orchester, Diener für den privaten als auch den beruflichen Zweck, ein Theater, eine Kirche und zahlreiches Publikum zur Verfügung. Andererseits bekam der Fürst mit Haydns Unterschrift eine vollkommene Kontrolle über sein Leben und Schaffen. Doch Haydn störte sich scheinbar gar nicht daran. Ganz im Gegenteil äußerte er, dass er von der Welt abgesondert war, wo ihn niemand quälen und irre machen konnte. Und so ging es nicht anders, als original zu werden. Esterhazy beschäftigte die Musiker täglich und in vielen Stunden, so sodass für Haydn und sein künstlerisches Gefolge anderweitige Auftritte und sogar Sommerurlaub gar nicht drin waren. Letzteres führte dazu, dass eines Sommers das Orchester streikte. Bei einem abendlichen Konzert hörten die einzelnen Musikinstrumente auf zu spielen und ein Musiker nach dem anderen verließ die Bühne, bis nur noch Haydn stumm an seinem Klavier sitzen geblieben war. Die Künstler rechneten mit ihrer sofortigen Entlassung. Doch Esterhazy knickte ein. Haydns Erfolg als Komponist hatte sich weit über die Grenzen des österreich-ungarischen Reich getragen und hatte dem Fürsten eine einflussreiche Stellung als Musikmäzen beschert. Von überall her stürmten die illustren Gäste und wollten das Genie Haydn erleben, wie es von seinem Klavier aus das Orchester dirigierte. Unter anderem auch Wolfgang von Goethe, der so beeindruckt von Haydns Musik gewesen war, dass er später, als er ihn mit Mozart und Beethoven verglich, sagte, dass seine Kompositionen vielleicht zu überbieten wären, aber nicht zu übertreffen. Obwohl die meisten damals führenden Verlage gar nicht in Reichweite der Rechte über Haydns Werke kamen, so besuchten einige namhafte Verleger Esterhazys Schlossresidenz in der Hoffnung, einige Musikstücke zu erwerben. So auch der englische Verleger John Bland, der dem fluchenden Heiden sein Rasiermesser lieh, weil sein eigenes, so Haydn selbst, alles an Stumpfheit übertraf. Er versprach dem Londoner Verleger, ein Streichquartett sollte es für ihn möglich sein, ein Messer in solcher Qualität zu erwerben. Bland fuhr mit einem Packen Musikstücken zurück nach London, in der Gewissheit, den besten Deal seines Lebens gemacht zu haben. Das am selben Abend aufgeführte Quartett wurde Rasiermesserquartett genannt und führte dazu, dass Haydns Werke von nun an pointierte Beinamen bekamen, die nicht nur deren Verkauf anfeuerten. Haydns Kompositionen erfreuten sich hochfrequentierter Wiedergabe und ausverkaufter Konzerthallen in ganz Europa. Nach Esterhazis Tod wurden Haydn und seine Musiker entlassen. Esterhasis Nachfolger Fürst Paul Anton hatte weder ein Fabel für Kunst, noch sah er einen Sinn in dessen teuren Unterhalt. Für Haydn war jedoch finanziell gesorgt. Er bekam eine Rente auf Lebenszeit. Die Engländer, die seit Jahrzehnten Haydn und sein begnadetes Talent aus der Ferne bewunderten, sahen ihre Chance gekommen. J.B. Salomon, ein Impresario von einflussreicher Größe, wollte ihn für mehrere Konzertsaisons engagieren. Einige seiner Freunde, unter ihnen auch Mozart, versuchten ihn davon abzubringen, doch die überaus üppige Vergütung überzeugte Haydn und er machte sich auf eine mehrtägige, beschwerliche Reise auf. Die vielen Stunden in der Kutsche und auf dem Boot waren Stunden des Nachdenkens und des Zweifelns. In der Abgeschiedenheit der fürstlichen Residenz Esterhasis war er zum wichtigsten Komponisten seiner Zeit geworden. Letzteres konnte er gar nicht wissen, vielleicht erahnte er es aber. Trotzdem fragte er sich, ob er mit seinen knappen 60 Jahren überhaupt noch einmal durchstarten könnte. In England angekommen wurde er eines Besseren belehrt. Wie sehnsüchtig man auf ihn gewartet hatte, zeigte sich anhand lobpreisender Artikel der wichtigsten Tageszeitungen, bereits ausverkaufter Konzerte und unzähliger privater Einladungen zum Dinieren aus den blaublütigen Kreisen. Was Salomon ihm allerdings verschwieg, war der tobende Krieg zwischen den Orchestergesellschaften. Was die Klavierwettstreite in Wien an Emotionen und Aufregung entfachten, war dagegen in London ein Kinkerlitzchen. Hier duellierten sich ganze Orchester um Ehre, Ansehen und Erfolg. Natürlich versuchte man Haydn gleich nach seiner Ankunft aus Salomons Fängen zu befreien. Was durch hinterhältige Machenschaften nicht gelang, wurde öffentlich in der Presse ausgetragen, indem man versuchte, Haydns Erfolg vor dem Londoner Publikum zu leugnen. Doch das alles misslang. Joseph Haydn kam nach London als Superstar und das englische Publikum feierte ihn zurecht als solchen. Und die feinen englischen Damen tummelten sich von nun an in den ersten Reihen, um ihren Angebeteten ganz nah zu sein. Sie trugen in ihren kunstvoll frisierten Haaren kleine eingeflochtene Bänder, auf denen Joseph Haydn stand, und seufzten schwer in den tiefdekultierten Kossagen, sobald Haydn sich ans Klavier gesetzt hatte. Auch wenn Haydn nie den Ehrgeiz entwickelte, das pianistische Können eines Mozarts oder Beethovens zu erreichen, so sagte er über sich selbst, dass er wirklich ein lebendiges Klavier wäre, denn die Fantasie spielte ihn, als wäre er ein Klavier. Und tatsächlich entstanden alle seine Werke am Klavier. Trios, Quartette, Opern, Oratorien und vor allem seine 108 Symphonien. Mozart und Beethoven, die gleichzeitig seine Freunde, Schüler und wertgeschätzte Kollegen waren, hatten es nun leicht an das beeindruckende Kompositionserbe anzuknüpfen. Aus Haydns kammermusikalischen Werken schöpfte Mozart eine überaus enorme Kreativität. Haydns Symphonien übersetzte Beethoven in Klaviersonaten. Auf seinem Todesbett bereitete ihm eine kleine Lithografie von Haydns Geburtshaus die größte Freude. Wie klein dieses Haus, soll Beethoven gesagt haben, und wie groß dieser Mensch. Es erklingt zum zweiten Mal die zweisätzige Sonate von Josef Haydn in B-Dur, Hobokenverzeichnis, Römisch 16, Nummer 41. mit Folge 2 Geheimnisse im Krug Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Brahms Die Leute verstehen heute von Haydn fast nichts mehr Das war ein Kerl Wie miserabel sind wir gegen sowas